0: Og inn i studio har tre langt over gjennomsnittet vakre og intelligente mennesker vaglet sig Fra venstre, Hege Dukert, kulturredaktør her i NRK, Anders T. Andersen, skuespiller, regissør, forfatter og så videre. Og Nina Kristiansen, redaktør i forskning. Enda velkommen alle sammen. Takk, takk. Skal vi bare sette i gang da? De siste årene har flere hundre millioner tv-titlere latt seg fascinere av rollefigurer langt unna den tradisjonelle helten. Rollefigurer som usympatisk plasker runt i ondskapens sølepytt. Vi snakker om folk som Tony Soprano, Dexter og kanskje vi kan ta med til med Walter White i Breaking Bad. Vi får sympati med antihelter som dreper og torturerer. Spørsmålet er, bør vi for vår egen mentale helses skyld kanskje komme tilbake til til den edle, plettfri helten med god moral? Nei. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Vi skal det. Nei, vi skal Jeg ikke dukke. Hvorfor ikke?
1: Nei, altså, det de første eh, heltene eller antiheltene som man møter når man er en liten nordmann er jo Karius Obactus. Da skjønner man jo med en gang at det er mye morsommere å følge med på hvordan du går med det. Men han der er vinete som har vondt i tennene og den snille og fornuftige moren hans. Sånn at dette er jo dypt rotfestet i vår kultur, at antiheltene er spennende.
0: Men har du sett dette her siden du... Altså, de dreper og skyter, og de blør og gurgler og holder på. Ja, men... <gurgler,
1: laughs>
0: det gjør de jo. Ja, litt... har vi jo alltid hatt
1: i, i, i tv-serier, men jeg tenker jo også at man ser at utviklingen av helte blir jo mer og mer komplekse. Altså, hvis man ser på norsk krimlitteratur, for eksempel, så er det jo alle sammen forfyllet, og de er nedbruttet, og det er mitt i samlingsbrudd, og... men de klarer liksom å løse sakene sine til tross for, og sånn, det er det jo også i tv-serien i dag.
2: Anders, du er skuespiller. Ja, nei, altså dette her er jo en gammel tradisjon, er det ikke det, Vi kan jo klyte, klyte Nestra og Rikarten III og Brann og PG i nevner i fleng. Så vi, altså, å gå tilbake til, det, det er vel litt feil å si, for dette er vel noe man alltid har holdt på med. Men, men i gamle
0: tv-serier så var det i hvert fall sånn at den kjekke politimannen tok disse folka her? Ja, men
2: det er jo så, så enkelt som at... At, man, det jo, altså, at konflikt er det man er interessert i, det det som skaper god eh, kunst, og ikke minst godt drama. Og det er klart mye mer god eh, dramatikk i en eh, kreftsyk, døende kje, kje, heter det, kjemilærer ja. som dyn med døgs for å brødføre familien enn det i en sån där liten idyllisk landsbygd hvor ikke det skjer noe som helst annet en uh, fred og gammel liksom. da har du kun noe å lage noe på rett og slett. Så det er jo det bare fascinasjon man har for det. Og I Kina då så har det sån med i en provins i Kina er jo man intervjuer dödstämte rett, rett før de tar og kværker dem. Så liksom fascinasjonen har jo alltid vært der og det er vel det bare et uttrykk
0: for det tenker jeg. Er du enig i dette, Nina?
3: Ja, det er jo... Vi får jo det psykologene vil si er at vi får liksom prøvd ut våre egne følelser av og, og liksom testet ut ondskapen gjennom å liksom identifisere oss med onde figurer. Eh, vi liker dem jo eh, litt onde og litt grå. Svart-hvitt er veldig kjedelig. Men, Men i det virkelige liv har britiske forskere finnet ut at de snille vinner. Sånn at når vi, de har gjort sånt, noen gruppeforsøk og sett vem er det som... Liksom, blir mest populære i en gruppe, og da er det alltid de snille som vinner. Det er de snille man ønsker seg som partner, og som venn, og som sjef, og sånne ting. Så sånn jeg tror nok sånn at så lenge det bare er fantasi, så går vi for de liksom bad guys, men i det virkelige livet da så er vi fortsatt liksom litt trygghetssøkende og ønsker de snille folka.
0: Dårlig nytt for psykopatene?
3: Dårlig nytt for psykopatene. Jeg tror det er en litt sånn myte er der at psykopatene kommer så veldig langt og er liksom mm. sjefer alle sammen. Det er de snille folka ja, vi vil ha.
2: Da bare se på Stalin, Ceausescu, Pol Pot, vi nevner i flin. Ja, nå var det vel ikke slik at de akkurat ble valgt da? på en måte så de det da en eller annen gang et eller annet sted og så ja. kan, du,
3: kan du også gå tilbake det bygde ikke på toppen Nej, men du kan også gå tilbake til vår gamle folkelitteratur og se på Askeladden, han var jo bare snill så det er ikke bare bad guys liksom bakover i historien og litteraturen heller men disse moderne
1: TV-heltene, de har vel det i seg også, at de er komplekse, at de er sammensatte mm. på en rar måte, sånn som Tony Soprano, og det spennende med han er jo ikke bare at han er gangster, men at han går i terapi. Mm. Ja, man kan si sånn at og... det spennende
2: med han er at han er ikke bare er en demonisering, at han faktisk er et levende menneske av kjøtt og blod med flere sider enn to.
1: Mm. Ja, og er... hvis du ser på en Sara Lund for eksempel, i forbrytelsen, så er jo det at hun er kjempegod til å oppklare forbrytelser, men veldig mm. dårlig
3: til allt annet. Mm -hmm. Og så blir det spennende som en karakter. Mm. Og da er det litt lettere for oss å kjenne oss igjen også, for vi er jo ikke liksom bare gode eller bare dårlige vi heller.
0: Jeg er, jeg er bare god. Ja, men det vet vi. <laughs> ja, men da vi der, synes jeg det passet akkurat. La oss gå til neste spørsmål. Per Pettersson ble årets vinner av bokhandlerprisen. Han fikk prisen for boken «Jeg nekter». Så er det få mennesker kanske som betviler at Pettersson fortjener denne prisen, men vi vet jo samtidig at 9 av 10 nominerte på denne listen til bokhandlerne, det var menn. Så spørsmålet mitt er, er dette et dårlig tegn på et eller annet? Ja. 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 Det er altså så unisjoner. <laughs> Nina, hva er det et dårlig tegn på?
3: Det er, altså menn, ansette menn, nominere menn til hver, nominere menn til priser, og gir hverandre priser.
0: Mener du at bokhandlere er menn i hovedsak?
3: Ja, er, altså de er, går antagelig da etter det som er det mest leste populære, og det er jo da at menn leser jo ikke kvinnelige, kvinnelige forfattere, men leser bare mannlige forfattere, og derfor har jo menn en stor fordel da, som forfatter, faktisk.
0: Hva har
2: du å si til ditt forsvar, Anders? Ja, absolut ingenting. Jeg, 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 altså, jeg vet ikke hva svaret på dette her er, jeg synes bare det er merkverdig det, egentlig, at det er sånn at... Uh... Men jeg har så i forbindelse med den prisen her nå at, at menn ikke leser kvinnelige forfatter. Det noe, hvorfor det er sånn, det er beyond me, men det er helt tydelig at det er noen mønstre som her sitter dypt langt inne i folkesjela.
0: Men du svarte ja på at det er, at det er et dårlig tegn på et eller annet. At, at ja, altså når det er 9 -10... så
2: veldig klare tall, så, så må det jo nødvendigvis være det.
3: Men det som er pusset er jo at du blir forbauset. Altså, det er jo ikke på noen måte likestilling her i landet. Altså, vi, jo, vi er jo ekstremt sånn stereotypen når det gjelder hva vi gjør, hva vi spiser, hva vi har på oss og hvilken utdanning vi tar og hvilke jobber vi har. Det er det at vi har ett prima eh, lovverk som gjør at du tror at det er en eller annen form for likestilling og derfor skulle det ikke være sånn. Men i realiteten ja, det er store forskjeller.
2: Ja, nei, jeg er klar for det, men jeg synes at det ikke forhold til litteratur at det er merkelig. Altså for, hvis man leste det for eksempel en kritikk av en bok da, tenke å nei, den har skrevet av en kvinne, det har jeg ikke lest. Ja, det var bare jeg, jeg, er sånn fjernt fra min ja, jeg, leser av kvinnelige forfattere. Ja, selvfølgelig. Da,
1: jeg tror nok også det har noe med forventning til denne prisen å gjøre, fordi at den den debatten som vi har nå, den er jo rundt veldig, veldig mange av de litterære prisene, fordi at det viser seg at det er som på nordisk råd, og det er, altså det er på, på hele linja, men man har vel en forventning da til at bokhandlerne skal være litt tettere på publikum, og vi vet jo det at når det gjelder skjønnlitteratur, så er det flere kvinner enn menn som leser, og det er veldig mange gode kvinnelige skjønnlitterære forfattere i dette landet som også får veldig god kritikk, sånn at derfor så tror man har en, en forventning til at det skal være mer i tak asså något att prisen.
0: Men kan det hända att vi här skrapar i overflaten av ett sånt kommersiellt spörsmål att de bara vill nominera män för att det drar män till bokhandeln?
1: Man skulle ju inte tro det för det är ju någon kvinnlig författare i detta land som säljer jättemycket. Alltså så det
2: du insinuerar nu är att vi har finna partner och
0: dra dig till de som jobber ingenting. fordi det
2: flest kvinner, hvordan er det sånn? Nei,
0: bare at de trekker men jeg, menn jeg har til... Uh, ja, du har en sjanse til å gjøre det godt. Nei, altså jeg tenker at de vil ha pengene til menn. Sex de, og de, penger. Ja, herlig usakelig, Anders. Det er ikke derfor vi er her, da. Nei, ja, vi har et spørsmål til som også åpner for en del usakelighet, så skal vi bare hoppe dit. Arkitekter er sjelden interessert i å debattere arkitektur dersom det kun skal handle om stygg eller pen arkitektur. Men denne uken så lansertes en bok som totalt ignorerer dette behovet til arkitektene. Den har fått navnet «En sort bok om arkitektur. Hvorfor moderne arkitektur har blitt så stygg?» Så spørsmålet vårt er, er moderne arkitektur stygg? Nei. Nei, nei.
3: <laughs> ja,
0: ja, endelig en divergerende eh, mening Vær så god, Nina, Ja, jeg tilstansen. tenker
3: at moderne arkitektur er stygg Vi liker ikke disse nye byggene når de kommer Vi diskuterer dem jo masse Så tänker jeg at det er kanskje litt grejt at den er stygg også da. At den pusher oss litt sånn i riktig retning Og derfor sitter vi ikke i sånne lafta hus lenger Fordi det har vært noen arkitekter der å dytte på oss Men det, jeg tror det skal, skal være stygt rett og slett
0: Ja, vad synes du om det, Anders?
2: Nei, altså, det er jo... Det innbyr til masse usakelighet, som du sa, dette spørsmålet, for hva er moderne arkitektur? Jeg synes det er jo et, både... Det er jo Ja, det kan være så mangt for å si det mildt, men det er noe ganske interessant å se på dette i et litt sånn historisk perspektiv, for det er ikke så lenge siden at man higet etter det moderne, og det var helt gjengs, så det var ikke en spross å se i et vindu, men så har det slått helt kontent som du o gärna gör efter en stund och nu driver ju folk och sätter in for exempel falske sprosser i fönstershus och hur får folk vilja sälja så ont och det som liksom ödelägger utsikten och sånt det är beyond me men men, men altså Uh, stygge arkitektur, synes man da at operan, jeg vet ikke hva man snakker om, jeg synes at den, altså det, det bygges mest da, altså signalbygg er en ting, der er det masse fine bygg som lages, men den generelle arkitekturen, når du ser på nye gårder som spretter opp som paddehatter i Oslo, er jo ikke stygg, men den er utfattelig kjedelig, inntetsigende, og er det noe arkitektene liksom burde få på pokkeren for? Uh, det er jo helt sikkert utbyggerne som bestemmer det da, men det burde man jo en debatt om, for de ser jo helt like ut. Den det er en kjedelig Ja, altså boligblokker som settes opp overalt, till og med inne i Risørhavn ska de smekke opp på noen av de.
1: Mm, jag vill tro att det kjedliga är ett större problem än styggt eller pent, och så tänker jag att det är ju inte så sånn att att arkitektur är stygg eller är pen, den, er like, den har stygga exempel och pena exempel så sånn som all annan arkitektur har. Eh, jag syns det är lite rart att det är uppfattat att de i den boka är uppsattat är ju den det de kallar modernistisk arkitektur, men en värt tid har ju sina bygg och så syns jag kanske man undervärderar folk lite vad hvor er det de strömmar til? Jo, det er ju till operan. Alla vill se operan. Alla vill se de stora nya kulturbyggnaderna. Folk går i de moderne biblioteken og også for å oppleve huset. Sånn at det er jo ikke sånn at folk bare vender seg om i avsky og går tilbake til Nei, de gamle takk, kjellene. Nei, takk
3: imot. Nei, og først da så diskuterer vi hvor, det hvor stygt det er, sant? Altså etter en lång diskussion hvor vi diskuterer hvor stygge operene er, eller hvor liksom dårlige materialer det har valt i forhold til at de kunne ha valgt det norsk og så videre, ikke sant? Og så begynner vi å like det. Så vi må gjennom en sånn, det er stygt for at vi ska Like det, Men det er nytt, det er fremmed, og det, kan jo,
1: det fremmede er jo ofte rart. Mm. Ja.
2: Og det jo, altså, hvis, man, hvis det skulle sette standarden, så altså, vil vi jo stagnere i, i arkitekturen. Og, og veldig ofte så er det jo sånn uh, at uh, noe som i sin samtid blir, uh, man hyler og, skriker, hyler og skriker om, og så går det noen år, og så er det da noe som alle tar for gitt og forholder seg til og, og synes er fine bygg.
3: Men noen unntak da, sånn som... Uh, Oslo Galleri, det er det jo ingen som har likt noen ganger. Og
0: det er et ny bygg.
3: Så det er jo noen bygg da, som for, liksom, for alltid blir stående som stygge.
0: Er det dette vi Hege sikter til, tror du, når hun sier at det, det lages god og dårlig arkitektur i alle stiler? Ja,
3: Selv sagt gjør det det, ikke sant? Og det har de gjort til alle tider da. Og så har vi en tendens til å like det gamle og misliker det mye. Så bruker
1: vi jo ofte hus til, eller arkitektur til å skille hvis man ser for eksempel sånn som Berlin har vært bygget opp etter krigen etter så mye som ble bombet så har man jo lagt veldig nye tydelige nye bygninger blant alle de gamle, og da ser man jo historien og historiens lag på en måte, så det er jo også en del av funksjonen til arkitektur å være der hvor vi er Altså er det en tidsmessig? Men,
2: men det, det, det ingen hyrer opp om er jo sånn at man lager sånne, altså i statthell i Telemark for eksempel, man lager
0: sånne enorme kjøpesønner. Riksantikvaren kjøpesoner. har hylt, bare, ja, de, har sagt, og, det, ja. og de har ikke noen sånne sære egenskaper ved seg selv lenger i, nedi der.